0: wenn wir uns einmal zurück an die Fußball WM, dann es ja die Kopfbälle. Sieht spektakulär aus, ist aber natürlich für die Spieler eine Belastung. Noch schlimmer, wenn zwei Spieler mit dem Kopf zusammentatschen. Hier eine beim Sport über das, wenn wir reden natürlich nicht nur beim Fußball. Ein Thema Kopfweh, Spezialist Dr. Edo Agosti. Was
1: sagt der Neurologe
0: zum Thema Fußball?
1: Ja, die sind natürlich nach wie vor ein großes Thema und sind auch an der WM ein großes Thema gewesen. Die meisten sind ja Kopf an Kopf äh, zusammengeprallt, äh, wenn beide Spieler auf den gleichen Ball gehen, bei Kopfballen natürlich hauptsächlich und manchmal sogar in der gleichen Mannschaft. Äh, Denjenigen hat es angegeben. Und was erfreulich ist, in dieser Situation ist das doch die Regel, wenn man die Spieler vom Feld nimmt, einigermaßen umgesetzt wird. Und man sieht doch jetzt Mannschaftsärzte oder eben speziell ausgebildete Physios aufs Feld rennen und dann diesen Spieler ein paar Testfragen stellen. Also dann nimmt man den Fußballer raus. Was passiert, wenn man eben eine Hirnschütterung nicht auskuriert? Also eben, es und es gibt auch so viele Situationen, und ich finde, der hätte ich jetzt müssen müssen und spielt dann trotzdem weiter. Und es wäre vielleicht auch eine Aufgabenart für einen War, dass man nicht nur eine, eine blöde Frage stellt, wie heißt der Gegner oder was ist das es, es, Mannschaftsresultat im Moment, sondern dass man halt schaut, wie das entstanden ist und wie der, äh, der Betreffen nach dem Boden liegt. Unkurierte Hirnerschütterungen sind das Problem und noch grösseres Problem sind, wenn zwei kurz nacheinander passieren. Eben darum sollte man den Spieler rausnehmen und dann auch schonen.
0: Dass wir uns das eben genauer vorstellen können, was passiert dann bei so einer Hirnerschütterung genau im Kopf, im Hirni.
1: Das Hirni ist ja weich, wie ein, so wie ein Pudding eigentlich. Und in dieser in der Masse hat es 100 Milliarden Nervenzellen, plus noch mal gleich viele Stützzellen. Und wenn dann ein Schlag drangt und dann rutschen die wie voneinander weg. Also die Kontakt, die die untereinander haben, die sogenannte Synapse, die rutschen halt das Zeit lang ab und müssen sich dann wieder quasi wie neu programmieren. Oder, wenn es noch stärker ist, dann gibt es Scherkräfte im Hirn und gewisse Verbindungen lühen dann, also die Axon jagt auseinander und damit kleine fest. Und das ist das, was man im MRI eben zum Teil sehr gut sieht, das sind die Mikroblutungen, die man im MRI feststellen kann. Es gibt ein kleines Mass dafür, wie schlimm das ist, und das passiert also tatsächlich ein Mikroschaden bei so Hirnenschütterungen. Was braucht es, dass das dann wieder gut kommt? Also, ein Wundermittel haben wir nicht. Und wichtig ist, dass man sich Zeit nimmt. Es braucht eine Heilungsphase und die ist sehr individuell. Bei den einen geht es tatsächlich nur ein paar Tage und bei den anderen geht es manchmal tatsächlich ein, zwei Wochen oder noch länger. Früher hat man es ins Bett gelegt, das ist gut. vorbei, heute versucht man die Leute einfach die Süferli, die Süferli zu aktivieren, die und die anderen Symptome wie Schwindel, Kopfweh, Konzentrationsstörungen, die muss man auch separat behandeln.
0: Jetzt haben wir über Hirnenschütterungen im Zusammenhang mit dem Fußball geredet, aber natürlich äh, auch Themen bei anderen Sportarten, Eishockey oder Boxen zum Beispiel, wo ja, der, der Kopf da heftig darunter leidet. Genau, also der
1: Reino Eishockey, da haben wir auch verstärkt die Regeln. Dort sind vor allem die ein Problem. In, beim Boxen ist es so, dass man da eigentlich, den Sport man eigentlich verbieten sollte. Vor allem aus neurologischer Sicht nehmen. Das Ziel vom Boxmatch ist eigentlich die vom des anderen, sprich die Körperverletzung, Als Ziel eines Sport. Versteht der Neurologe nicht, dass so eine Sportart noch existiert? Der Kopf-Spezialist Reto Agosti ist das Ziel zum
0: Thema Hirnerschütterung. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.